0: Amici di Story Hunters, siamo in un posto bellissimo, in una fortezza, con un'amica che vive a Retimno dal 2019, Paola. Ciao.
1: Calimera, Sirtate, sto Retimno. Benvenuti a Retimno, a Creta. Allora Paola, raccontaci un attimino da dove
0: vieni e come mai sei qui a Creta.
1: Io vengo da Pisa e sono venuta qua dopo la mia laurea in scienze naturali. E ho deciso di fare il mio tirocinio post laurea a Cania in un orto botanico molto bello perché mi ero specializzata in botanica e qua c'era un bellissimo orto botanico quindi ho detto... Partiamo, andiamo, su quest'isola bellissima che non conoscevo, ma di cui mi avevano parlato molto molto bene. Io amo moltissimo il mare, mi avevano raccontato di queste spiagge incredibili, mari stupendi, montagne, valli, qualunque, qualunque cosa mi potesse interessare era qua.
0: Senti, ma quindi tu sei partita da sola e hai deciso di fare un cambio vita da sola.
1: Sono partita da sola con la mia panda. E stipata di, di tutto quello che potevo portare e poi ho trovato Jasmina dopo, dopo qualche mese. Io non conoscevo assolutamente l'isola, sono venuta ad occhi chiusi, chiamata da, da qualcosa, dal sogno di vivere in un'isola calda del Mediterraneo. Con un mare che sembrava dare raccomandi incredibile, infatti lo è. Lo è. <ride> e, e niente, sono arrivata qua nel 2019 e ho fatto un tirocinio post laurea in un orto botanico perché ho studiato scienze naturali, botanica, e quindi niente, sono rimasta qua innamorata dell'isola, delle sue spiagge, dei suoi paesaggi, delle montagne, fiori, erbe e quant'altro.
0: Com'è lo stile di vita in Grecia o comunque a Creta che non tutte le isole sono uguali no? Creta è un'isola molto grande e quindi ha diciamo anche ampia scelta su uno stile di vita che si vuol fare.
1: Sì a Creta puoi scegliere davvero quello che, che vuoi fare nel senso che puoi vivere sia in città che come me in collina in mezzo alla natura eh, puoi trovare vari ambienti sì e sicuramente si fa un, uno stile di vita molto più lento rispetto all'Italia, molto meno frenetico, molto più umano anche se, se vogliamo dire. E anche più a contatto con la natura perché qua esci dalla città e sei circondato dagli uliveti, dalle colline, da un mare stupendo. Nella parte sud di Creta è molto, molto selvaggio.
0: E l'isola di cosa vive? Nel senso, quali sono i lavori che si fanno qua?
1: Allora prevalentemente i locali lavorano col turismo, con l'olio d'oliva, con le olive che è l'oro di Creta e e poi anche con l'agricoltura, sta crescendo l'agricoltura biologica e addirittura anche con i preparati con le piante come faccio io quindi anche con le t- per preparazione di piante per tisane, eh, piante per eh, fare cosmetici e anche il miele per esempio, c'è cioè, un miele molto pregiato a Creta.
0: E tu come ti diciamo, sostieni, come ti mantieni qui?
1: Allora io adesso mi occupo di portare eh, piccoli gruppi di persone nei tour botanici, quindi racconto delle proprietà delle piante, l'importanza di alcune specie che vivono solo qua, eccetera. Poi preparo creme, unguenti, oli con le piante officinali che raccolgo io e poi insegno anche danza, tengo degli stage di danza orientale, ho delle classi. Io insegno danza e ho iniziato a Creta ad insegnare danza. Ho studiato da quando ero abbastanza piccola, ho trovato la danza orientale in Italia e poi, insomma, qua che è, diciamo, un posto dove è autoctona come danza, in Grecia si chiama Cifteteli, la danza orientale. Ecco qua, danzarla dà una certa emozione perché sei in uno dei luoghi dove è nativa.
2: Paola. Quando è che incontri questa bellissima danza orientale nella tua vita? Come arriva?
1: Avevo 15 anni, e tramite la ex moglie di mio cugino, che era egiziana, arrivò a me un'audiocassetta di quelle a nastro con suo scritto soltanto musica araba. E da quel giorno mettevo questa videocassetta ogni giorno nella mia camerina e iniziò come una sorta di rituale in cui ogni giorno quasi danzavo da sola in questa camera. Pur non conoscendo assolutamente all'epoca questo stile di danza, poi incontrai quella che fu poi la mia insegnante di danza ad un festival, la vidi ballare e vidi che lei danzava quello che io sentivo, in forma precisa, pulita, eccetera, e rimasi sconvolta da questa cosa.
2: E questo capitava dove?
1: Questo a Firenze. A
2: Firenze.
1: Sì, quindi io a 17 anni, 18 anni, prendevo, andavo a Firenze da Viareggio per danzare con Ivana. La mia, la mia maestra e quindi da lì non ho mai smesso.
2: E poi questo Paola non è l'unico richiamo orientale che batte dentro di te,
1: no? Ho un profondo legame con il popolo rom e ho sempre sentito che una parte di me viene da lì. Ho qualche traccia di, di questo passaggio nella mia famiglia perché mia nonna era tedesca. E suo fratello era un pittore e dipingeva solo rom, danzatrici, musicisti mm. e non so, forse abbiamo in famiglia questo forte legame.
2: E quindi questo probabilmente è anche una buona parte delle ragioni che ti portano qui a Creta.
1: Sì, tutto, tutto insieme: no? la, la musica orientale, la, la natura, il mare, il sole,
2: le spezie. Le spezie, due.
1: anche il fatto. Di, di sentire una lingua che non è la mia.
2: Mm.
1: A me piace molto questa cosa di uscire fuori dal mio mondo usuale. Sento che, diciamo, il mio essere è già stato, non lo so come spiegarlo.
2: È molto bello, no? L'Europa è piena di infrastrutture e di strutture, qui è come tornare è come un po' aver cancellato molti passaggi ed essere uno Stato più originario.
1: Qualcosa di più eh, fiabesco,
2: quindi nutre questo nutre più il tuo, proprio la tua sensibilità, il tuo animo. no Però questo vuol dire anche però mettere in gioco invece la tua stabilità, il nostro concetto di arrivare, realizzarsi. Qui diventa tutto un po' più. Cioè hai buttato il cuore oltre l'ostacolo. No? Ecco come ti relazioni? Ti manca. Oggi l'essere, non so, la professionista europea che ha magari un centro benessere, piuttosto che una danzatrice che raccoglie erbe e le le prepara come creme, no?
1: Allora, io penso che bisogna sempre mettere tutto sul piatto della bilancia, Mm. no? E sicuramente qua è un po' più all'avventura diciamo, però se penso all'Italia è come se fosse un po' dentro la mia mente qualcosa di stabile e piatto, no? qui sono stimolata al nuovo, a mettermi in gioco, a volte vorrei un pochino più di, di stabilità, però sono fiduciosa.
2: Certo, anche perché poi le paure ce le portiamo dietro, no? Però questo senso di precarietà, diciamo anche noi spesso, alla fine è stimolante perché devi comunque sempre risolvere qualcosa per andare avanti,
1: no? Esatto, ti devi mettere in gioco sicuramente. Uscire da una routine, uscire da qualcosa che ho vissuto per 30 anni. Io ho sempre sognato di vivere su un'isola, da sempre, da quando ero piccola, quindi volevo realizzare il mio sogno e se non fai il passo non lo puoi realizzare.
2: Quindi questa precarietà, questo cambio vita, ti è servito anche a scoprire o ritrovare in te qualità che pensavi di non avere o che si erano sopite?
1: Assolutamente sì, perché non sono mai stata paziente, ho imparato la pazienza qui in Grecia o comunque la, la... L'applico la diciamo, e non solo, anche il credere in me stessa per esempio, perché io sono sola qua, ok ho la mia cagnolina, però io sono sola fondamentalmente, quindi credere in me stessa, mettermi in gioco, credere nelle mie qualità, in quello che posso donare, che sia la danza, che siano sia i turbotanici o quant'altro. Eh, assolutamente sì, diciamo che è, un, è stata una bella, scuola, è una bella scuola In
2: occidente, in occidente europeo, no? credere in se stesse, in se stessi, scoprire le qualità Spesso è sempre visto in funzione della riuscita sociale, no? del raggiungere un benessere o una posizione Tu qui come ti senti di usarli invece? Per quale scopo?
1: Eh, questa è una bellissima domanda perché in questo mondo, è vero, si tende sempre no? a avere un'immagine e a raggiungere un obiettivo per essere qualcuno, o qualcosa. Sì, qua è molto più, tutto molto più semplice, quindi devi essere te stesso, devi dimostrare chi sei veramente, non solo un'immagine, è molto più vera come, come realtà. Quindi
2: usi le tue qualità per trovare te stesso. Perché questa è una cosa che noi diciamo spesso, la differenza fra realizzarsi nella vita che viene sempre concepito come forma di successo o realizzare la propria vita, cioè quindi realizzare quello che hai dentro che potrebbe non corrispondere a nessun modello, anzi dovrebbe, è un tuo modello, quindi ti senti più autentica qui o no? C'è questo fattore? Assolutamente sì,
1: sì, 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 ma anche solo il fatto di poter campeggiare liberamente sulla spiaggia, l'estate, fare giorni accampata in giro per la natura di Creta, per me è essere me stessa, assolutamente sì, andare a raccogliere le piante e non so, qualunque cosa, anche mangiare in taverna ascoltando la la musica greca, mi fa sentire... Me stessa, sì.
2: E quindi insomma Creta rappresenta un po' una terra idilliaca per, una, per chi ricerca queste cose secondo te?
1: Assolutamente sì, per chi ama la natura, per chi ama l'arte anche, la musica, la danza, qui gli artisti vengono pagati non come in Italia e, e quindi ecco si può trovare tanto fermento culturale secondo me. Creta
0: rispetto alle altre isole ha una particolarità perché comunque è un'isola dove si sente molto l'Oriente, raccontaci un attimo questa sensazione, gli odori, il, non so,
1: le tradizioni che trovi qui. Sì, allora innanzitutto Creta è in mezzo al Mediterraneo, alla stessa distanza dall'Europa come dall'Africa come dal Medio Oriente. Quindi qua sono passati pirati, conquistatori e siamo vicinissimi al Medio Oriente e se non siamo già nel Medio Oriente e si trovano per esempio tantissime spezie, e l'uso per esempio degli incensi nella Chiesa ortodossa. E... Io lo percepisco proprio questo Oriente, anche nelle strade, nei vicoli, a Retimno si trovano questi balconi turchi. Qua nella fortezza abbiamo una moschea, un'antica moschea. E sì, io lo percepisco molto nella musica, la musica greca è una musica orientale. Hai trovato anche delle piante interessanti, autoctone. E parlaci un pochino della botanica e di questa scienza che ti ha diciamo, appassionato. Sì, la botanica per me è una grandissima passione perché il mondo delle piante è è infinito, no? Possiamo trovare piante medicinali, piante commestibili spontanee, possiamo trovare tutto. E e Creta è un paradiso botanico perché essendo un'isola, innanzitutto eh, qua vivono solo delle piante che vivono solo qua, quindi come dicevi tu, autoctone. E poi qua vive la macchia mediterranea, quindi ci sono tutte quelle piante ricche di oli essenziali e profumi che appunto sono ricche di, di proprietà medicinali. Questa è una pianta molto molto conosciuta, molto comune, è l'origano turco, eh, però non molti sanno che oltre alle proprietà culinarie, quindi il sapore... Eh, caratteristico della cucina mediterranea ha anche proprietà curative quindi se si ha raffreddore, se si ha bronchite, è spettorante si possono fare delle tisane insieme ad altre piante e poi è ricco di ferro quindi chi ha l'anemia ne può giovare. I fiori sono secchi ma si sente eh? Mm. l'odore. Questa è una pianta tipica che si trova a Creta, ma si trova anche in Italia, in Sardegna, e in Sicilia. Ed è una bulbosa, come, come le cipolle, ma è velenosa, non si mangia. E questa pianta viene usata nel periodo ora di dicembre, gennaio, di capodanno, si regala e si mette all'ingresso delle porte perché manda via il malocchio e porta mm. fortuna. Allora, questa è una pianta di cisto rosso, cistus creticus. Ed è una pianta eccezionale, poiché è ricchissima di resina. È una resina che fin dall'antichità veniva utilizzata, veniva estratta e ci si faceva il ladano, che era appunto una resina concentrata e veniva usata sia per aromatizzare il vino, eh, sia per fare degli unguenti perché ha delle proprietà cicatrizzanti e antirughe, e viene attualmente usata e viene anche studiata adesso dalla comunità scientifica perché ha delle proprietà immunostimolanti molto forti, cioè potenzia il sistema immunitario, quindi prima che arrivi l'inverno, se si fanno delle belle tisane di di cisto ci si fortifica e poi hanno anche visto che ha delle proprietà antitumorali per alcuni tipi di tumori femminili. Ho tutte piante che comunque abbiamo anche in Italia, però qua Con questo sole, con questo caldo, gli oli essenziali sono molto più presenti e quindi c'è un profumo incredibile e sono molto più forti come piante. Eh, Quindi
0: immagino che abbiano anche un effetto maggiore rispetto magari a creme, a cose che possiamo comprare con la stessa pianta. Ma mm, ti volevo chiedere, quindi tu hai iniziato anche a fare delle creme e degli oli essenziali da sola?
1: Sì, io faccio creme, estraggo attraverso l'olio le piante, e con questi oli che si chiamano oleoliti, sono oli medicinali che posseggono le le proprietà delle piante che sono macerate al loro interno e con questi faccio le creme, faccio il burro cacao, gli oli per il corpo, per il viso e potete insomma vedere quello che faccio e a volte scrivo anche riguardo le piante di Creta i paesaggi che incontro i percorsi naturalistici che propongo anche alle persone ah che bello vedi perché poi tra l'altro Creta è un'isola dove si può eh, fare tantissimo un paradiso per il trekking per chi ama fare le passeggiate ci sono tantissimi canyon in greco faranghi e ci sono tantissimi diversi ambienti naturali, si possono trovare fiumi, torrenti, anche laghi a volte, abbiamo delle montagne altissime e, e ci sono questi, soprattutto questi canyon sono molto speciali perché sono ricchi di piante, di scorci unici.
0: Grazie per aver fatto questa intervista con Story Hunters e siamo felici di averti incontrato veramente, abbiamo passato dei momenti molto belli e ci hai illuminato su tante cose rispetto anche alle erbe e, al, e alle tue conoscenze.
1: Grazie. Grazie a voi perché è stata un'esperienza bellissima e conoscervi, siete due persone stupende, avete un progetto bellissimo eh, di far conoscere altre realtà, all'interno dell'Italia, anche stimolare persone che appunto hanno questo sogno e magari necessitano di una spinta per fare il loro passo. Grazie, grazie grazie mille. Ciao.